0: Figure-toi qu'ils ont habité la même rue en fait Ah bon Ah ça c'est fou ça ouais. Qui, Qui ça fou, ouais. Lilby et
1: Philippe Cadic <rire> Arrête les conneries <rire> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour la troisième saison de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Durant cet été, nous n'avons pas fait que reprendre encore les derniers gimmicks de Niska et de Louis Fonzi. Si les sorties sont faites rares en France, comme c'est le cas chaque année pendant les mois de juillet et d'août, les Américains nous ont gratifié de quelques disques importants. Tyler, the Creator et son sublime Flower Boy, Lil Uzi Vert, le ASAP Mob, cet abruti d'XXX Temptation, Mick Mill ou encore French Montana. Tous ont sorti des projets au cours des deux derniers mois. Autant de sorties intéressantes que nous n'aurons pas l'occasion de traiter. En effet, parmi toutes les sorties estivales, il fallait en choisir une. Et à ce petit jeu, c'est le Base God qui s'est imposé sans difficulté. En effet, Dilbi faisait cet été son grand retour avec Black Ken, projet gar gargantuesque pardon, annoncé depuis des années et qui peut faire figure de synthèse de sa carrière. On en parle aujourd'hui avec l'expert... Européen de l'Ilbi, Nicolas Pellion. Mondial. Ça va Ça va très bien. On bah a fait de toi. bonnes vacances Exceptionnel. Raphaël Dacruz. Salut tout le monde. Et Aurélien Chapuis, aka le Caprini. Hey, salut, monde. ça va Très très bien. <rire> L'Ilbi, Black Ken dans nos funs, c'est tout de suite. Un très court extrait, comme d'habitude, euh, de Black Ken, le dernier projet en date de B. Et avant peut-être de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans le vif de ce projet, j'aimerais peut-être qu'on, tout le monde ne le connaît pas, hélas, B, et peut-être donner la parole à l'expert mondial, <rire> <en> auto-proclamé, <rire> le, le Dr S. B. <rire> euh, qui est B. et pourquoi, rapidement, je sais que tu pourras parler pendant des heures, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi important, notamment par rapport au rap actuel euh, et à tous ces rappeurs qu'on voit émerger depuis quelques années
0: euh, en fait euh, si on se met d'accord plus ou moins enfin vous serez d'accord avec moi euh, merci s'il vous plaît que euh, le en gros l'outil du rappeur c'est euh, c'est les mots son vocabulaire par rapport à ça on peut je pense les classer en plus ou moins trois catégories il y a ceux qui arrivent euh, au maximum à euh, va dire payer leur 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 facture avec leur vocabulaire donc c'est à peu près tous ceux qui arrivent à rapper de façon, de façon professionnelle après il y a ceux qui arrivent à euh, à donner un peu d'eux-mêmes, à recréer un peu de réalité avec leurs mots. Donc là, c'est en général les bons rappeurs, de Tupac à Kendrick Lamar, on va dire. Et après, il y a une troisième catégorie qui est beaucoup plus rare, c'est ceux dont les mots sont performatifs. C'est-à-dire qu'ils ne recréent pas de la réalité, c'est-à-dire que quand ils énoncent quelque chose, ça devient de la réalité. Donc c'est presque de la magie. Et pour moi, dans toute l'histoire du rap, il n'y en a que deux qui ont fait ça. D'abord, il y a Lil Wayne qui a commencé en étant le porteur d'eau d'un boys band, et qui un jour a dit « I'm the best rapper alive ». Et le jour où il a dit ça, il est devenu le meilleur rappeur vivant. Comme un, un tour de magie, quoi. Comme un tour de magie. Et il y a eu Lilby, qui était aussi membre d'un boys band, et qui un jour a dit « I'm God <rire> ». Et toute l'histoire, c'est de savoir de quoi il était le dieu en fait. Et, euh, et pour beaucoup de gens, ils étaient un dieu un de la destruction, qui a un peu détruit les, les codes du rap parce qu'il rappe off-beat en dehors du ouais. des rythmiques, etc. Parce qu'il a déconstruit beaucoup de codes du rap, notamment mm -hmm. en disant « I'm gay », par exemple, euh, en, euh, en portant des anneaux au nez. Alors que, en fait, en modifiant un peu l'image un peu caricaturale qu'on se fait de l'homme hétérosexuel dans le rap, c'est-à-dire, il portait des robes avant que Young Tuck porte des robes, par exemple. C'est le truc qu'il a, qu a pu faire, mettre des chapeaux de grand-mère, etc. Mm -hmm. euh, après, pour après, d'autres...
1: Ça, il y avait André Doudkast qui le faisait aussi oui, longtemps. Ouais. Mais... Et, bien sûr.
0: Mais euh, il fait partie de ces mecs-là qui, quand ouais. ils le font, provoquent. Tu vois Et euh, pour d'autres, c'était aussi un dieu de la création parce qu'il a inventé ce qu'on appelle le cloud rap. Euh, et ah, avec ce, ce morceau incroyable être... qui s'appelait I'm God justement
1: Absolument. est-ce que tu peux raconter l'anecdote qui est géniale derrière euh, l'invention du terme cloud rap Alors, il que était, tout le monde ne connaît peut-être
0: pas il était interviewé, interviewé pardon, par un journaliste qui s'appelle Andrew Nose euh, dans, dans un espèce de pub américain euh, et euh, à un moment ce journaliste lui demande euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme musique à quoi tu veux enfin euh, vers quoi tu veux aller quoi. et la, la réponse de Lilby ça a été de montrer un tableau qui était dans ce, dans ce bar qui était le tableau d'un château qui flottait dans les nuages et de cette photo-là, en fait, c'est Andrunos qui a inventé le terme, qui a dit, voilà, Libby veut faire du cloud rap, donc euh, du rap qui est qui un peu éthéré euh, en fait. Les productions, c'est souvent des samples qui sont très légers, qui sont très doux, comme des nuages et qui donnent cette impression qu'il y a une espèce de buée autour de la mmh. voix, autour de, autour de la musique. Donc c'est comme ça qu'il a créé le cloud rap, qui aujourd'hui veut tout dire et rien dire, parce qu'on appelle du, tout de PNL mmh. à, à Drake, des fois, du cloud rap, alors qu'au départ, c'est un truc très précis mmh. qui, finalement, ressemble plus au boom bap qu'au truc euh, un peu électronique que font PNL. Quoi. Mmh. Et euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour le
2: présenter euh, à ceux qui le connaissent pas bah, Non mais ouais, vas-y, je t'en prie en fait. Non non, mais, et, puis, et puis je pense qu'il y, y a un truc très important puisqu'on parle de, de côté un peu mystérieux, nuageux, etc. C'est que c'est un, un rap et en tout cas Lil B qui, a, qui a beaucoup profité d'internet en fait.
0: Ah oui, complètement. Je pense, ça, que, est est je, bah, je pense que ça fait ça fait partie aussi de son voilà. côté destructeur, c'est ouais. que
2: il a été aussi une espèce de némesis
0: pour l'industrie du, du il rap. A, en fait, il a, comme internet, il a un peu dématérialisé le rap en fait. Complètement et il a toujours refusé de signer, euh, que ce soit avec un label indépendant ou en major. Il, genre, il fait sa musique tout
1: seul et il sort sa musique tout seul gratuitement sur Internet. Il me semble que son album AMG, euh, qui était extrêmement attendu, ouais. euh, il avait balancé en il libre habitué, téléchargement, ouais. alors que c'était censé monde... être distribué par, par
0: cette fois-ci par un distributeur euh, Amalgame. sur Internet Amalgam et euh, le jour de la sortie le matin de la sortie il a fait non attendez voici un lien pour le télécharger illégalement ouais. donc en fait il a passé son temps un peu à, à faire dérailler euh, tout le fonctionnement du rap de la musique jusqu'à la distribution euh, jusqu'à la vente de sa musique donc c'est vrai que c'était un peu ça je dis, la, comme, je dis, comme je disais la némésis même de, 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 de l'industrie puisque aujourd'hui alors qu'il a maintenant euh, en solo euh, plus de 10 ans de carrière, il n'a toujours pas signé de contrat et il vit de sa musique et je pense qu'il en vit bien euh, en
2: étant euh, tout seul. Euh, voilà. En
3: faisant des conventions. En faisant des conventions, ah, ouais, c'est ça. Ouais. Il, fait,
2: il fait quand même des lectures dans des, dans des facs fac américaines qui sont assez prestigieuses. Donc, bah, bah, ça fait partie de, aussi de tout son personnage, ouais. qu'il a un côté un peu art total en fait, ça ne va ouais. pas que dans la musique. Il
0: fait, effectivement. effectivement,
1: indépendamment de la musique, il y a même un culte qui s'est créé autour de ça. Voilà, il a fait des, des DVD, ouais. c'était une sorte de motivational speaker pour toute une, euh, toute une partie des, 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 des personnes qui, qui le suivent. Euh, voilà on vous conseille en tout cas Il y a plein de projets à écouter on, on pourra en mettre en description Alors il y a Black End, Qui était quand même un projet annoncé depuis je crois 8 ans Quelque chose comme ça en tout cas Qui était vraiment <rire> ouais, annoncé ça, ouais. depuis très longtemps Qui est sorti au cours de l'été Et qui est intéressant parce que euh, En tout cas pour moi qui suis pas un fanatique absolu euh, de Little ou Où parfois je le trouvais effectivement off-beat Et ça pouvait me déranger ou Enfin j'ai jamais réussi vraiment à complètement rentrer dedans À part sur l'homme AMG que les vrais fans de Lilby n'aiment pas beaucoup en fait mais qui moi était un peu plus conventionnel en tout cas pour moi et là c'est un disque où il euh, y a plein de choses et il rappe vraiment complètement dans les temps parfois, il rend plein d'hommages à plein d'époques différentes du rap peut-être euh, bah, peut donner la parole à, à Raphaël mais qu'est-ce que toi t'as pensé de ce, ce disque-là Black End qui arrivait qu comme ça en plein mois d'août 2017
2: bah, Ce qui est assez intéressant c'est que Nico a, a vient de nous raconter comment Lilby s'est euh, euh, évertué à, à déconstruire le rap et finalement en fait là-dessus il il reconstruit en fait Tout, tout l'héritage rap Qui l'a amené à devenir B. C'est ça qui est intéressant T'as toute la première partie Où il fait du, du gangsta rap californien euh, Comme on en faisait dans les années 80 Avec des mecs comme Ice-T euh, Etc Ensuite il fait, il fait du Hi-Fi Donc le morceau qu'on a écouté par exemple tout à l'heure Puisqu'en fait le premier groupe Le premier boys band Comme disait Nico tout à l'heure Dont il a fait partie Qui s'appelait The Pack C'était vraiment un groupe de Hi-Fi Donc euh, ce, ce mouvement musical de la de la vallée de la, de la baie de, de, de San Francisco qui euh, qui a émergé dans le, au milieu des années 2000 de notamment enfin en tout cas qui a explosé au milieu des années 2000 ouais. et qui était une espèce de euh, d'invocation euh, tribale où les mecs étaient tout le temps sous extasie euh, sur des rythmiques ultra rapides très sous acide enfin c'était vraiment euh, des, des hymnes à la fête tout le temps Simon à la débilité surtout à la débilité ah, bah, voilà. voilà. stupid, uh, stupid uh, voilà. Go
3: Simon et Garfunkel remixé par Lil Jon
2: c'est <rire> ouais, un peu ça, exactement. Il y avait un côté un peu hippie dans tout ça. Et en, ensuite, sur la fin, bah, il, il arrive finalement à, à des choses euh, qu'il fera, qu'il qu qu a fait ensuite quand il a explosé, c'est-à-dire des, des choses un peu plus cloud rap, en tout cas dans, dans, dans le côté... Euh, pas seulement musical, mais aussi dans, dans le fait que il euh, y a l'espèce de euh, suite d'idées en fait. C'est un peu ça aussi le, le, le style, le style de Lil C'est plein de suites d'idées comme ça. C'est plein de, 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 de post Twitter ou statut Facebook en fait. Sa manière d'écrire, c'est un peu ça. Donc en fait, c'est ça. C'est la manière en fait dont, dont, dont il reconstruit en fait tout son héritage musical. Ça fait un peu penser à l'intro la, la, de Ready to Die de, de Biggie, où, euh, où il nous fait écouter plein d'extraits musicaux pour, ouais. pour, pour jalonner en fait sa, 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 sa biographie. Euh, sauf que là, en fait, l'album la, la, se termine sur un espèce de, de concert fantasmé à Hawaï. Qui, qui ne fera probablement peut-être jamais, mais, mais c'est intéressant parce que là où Biggie nous disait, euh, bon bah, écouté euh, Sugar Gang quand j'étais gamin, mes parents divorçaient, et j'écoutais Snoop Dogg quand j'ai fait mon premier braquage. Mais bah en fait, euh, Lil B il nous dit, euh, genre, en fait, tout ça c'est ma carrière, et puis finalement, bah, je suis un peu encore dans mon nuage, et j'imagine que je vais faire un concert à hawaï Et ce qui est intéressant aussi avec ce disque, c'est que c'est Libby qui produit tout. Et je crois que c'est la première fois qu'il fait ça, si je ne me trompe qui pas. Produit tout, ouais. Qui produit tout, ouais. Et, euh, et donc, en fait, c'est lui qui fait toutes ces, toutes ces productions qui ressemblent à, à, du, à du gangsta rap des années 80, à du hi-fi, à un espèce de, de, de rap pop un peu nuageux sur la, sur la fin. Il produit tout et en fait, il se révèle comme un excellent producteur. Enfin, moi, il y, y a un truc que je retiens de cet album. C'est à quel point il est très fort, il y a un morceau qui s'appelle Go Global, enfin qui s'appelle Global d'ailleurs, qui est avec I Love McKenna. bon du coup c'est une production avec I Love McKenna, mais la production c'est un truc hi-fi mais c'est le feu quoi. C'est du IFI fi qui est, euh, qui, qui, qui est sous, sous testostérone de fou, non mais le, le morceau il est incroyable. Mais Il y a plein de trucs comme ça, même quand il fait, même quand il fait des, des morceaux de, de gangsta rap euh, fa façon ST, à la limite des fois on, a, on se demande si c'est du pastiche, mais en fait, c'est un hommage vraiment réussi, même dans sa manière de rapper, même dans son flow. Il y, y a parfois, en fait, même dans sa manière d'interpréter, il reprend un peu, un peu la voix de ces mecs-là, les Ice-T, les, les Ice-MC, Ice mm. euh, ou alors après sur un morceau IFI, on dirait Kicknose qui est un, un grand personnage aussi de la musique IFI, un mec avec une voix un peu comme ça, très, mm. très particulière. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que si on a écouté euh, Lil B depuis des années, même s'il a fait des genres très différents, parce qu'il a fait du cloud rap, il a fait un morceau euh, qui s'appelait aussi euh, euh, le, euh, no, no Black People is Ugly. Ou ah quelque oui, c'est oui, oui. ça, ouais. No c'était oui, okay, incroyable ce morceau, voilà. c'était très, 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 très étrange. Ouais. ouais, qui était très étrange et qui, se, qui sonnait beaucoup plus new-yorkais, en fait, dans, 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 ouais. dans la forme, ou en tout cas une certaine euh, underground californienne aussi. Il a fait plein de choses très très différentes musicalement, mais alors là, pour le coup, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un espèce de truc hommage au son californien, par... puisque c'est ce qu'il a, ce qu a construit, mmh. étant donné qu'il vient de Berkeley. Euh, de, dans, donc euh, pas le moins de San Francisco, comme ça. Donc, euh, c'est, c'est complètement déroutant. Et en même temps, à la fois, euh, pour des personnes qui, qui seraient un peu, euh, un peu fermées au style, justement, un peu bizarre de Lil B depuis 10 ans, bah, en fait, c'est peut-être un bon point d'entrée aussi,
1: bizarrement. Je propose qu'on écoute un court extrait de l'album et on donne la parole à Nemo juste après. Remember, I was younger, I always loved music, so now it's the honor to write and produce it. I want to give props to everyone that's before me. I'm a real MC, no, I'm not a phony. I take
2: pride in my craft to two years off to perfect my pen. Now I'm back again. I should' say my friend because I'm cooler than the polarback my
1: father <laughs> I'm mariita m c. Il, dit ça. il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, doivent s'arracher les cheveux quand ils entendent ça dans la bouche de Lil B. Nemo, qu'est-ce que vous a pensé, toi, de Black N, le dernier projet en date de Lilby
3: euh, Bah moi, je suis heureux, hein, on peut le dire. I'm happy, comme lui Complètement. Tu es gay Parce que je pense qu'il a fait, en fait, euh, comme dit Raph, un documentaire. Alors, pour dire, c'est pas une variophobe allez, allez, allez. Hein, de, de Raphaël. Ouais. C'est parce non. que l'album
1: de B s'appelait I'm gay, entre parenthèses, I'm, I'm happy. happy. Voilà, voilà, il faut le voilà. C'est
3: vrai. Je suis gay aussi. Et euh, pour le coup... Euh, <rire> ce que j'aime dans dans cet album c'est vraiment euh, c'est un documentaire toute la musique que je kiffe en fait là il a parlé donc euh, tout le début pendant au moins huit morceaux on a l'impression qu'on est dans les années 80 qu'on est en train de rider avec Too Short et c'est même pas uniquement dans l'ambiance musicale c'est même dans Là, le morceau qu'on vient d'écouter, la même la façon de rapper, en fait, ouais, c'est les mêmes lyrics en fait qui qu étaient faits à l'époque. Il y a même un morceau qui s'appelle DJ Base God, où il dit euh, « je suis votre DJ pour ce soir ». Et au début, t'as un truc un peu FM, genre euh, comme si t'étais là genre « allez, on y va, c'est parti ». Et c'est exactement ce qui se passait dans les années 80, où t'avais des mecs comme Egyptian Lover, qui étaient à la fois le DJ, le rappeur, qui mixait mmh. en même temps, il prenait le micro, il ambiançait sa soirée. Et en fait, il, vraiment, il te remet dans l'ambiance totale de ce truc de cet univers, et ça n'a jamais été aussi moderne, en fait. Et moi, c'est ça que ce qui me plaît, parce que souvent, quand on écoute la musique des années 80, surtout en rap, que ça soit tout short, ou tous ces mecs de la baie, euh, la première chose qu'on arrive, c'est genre, ça fait dater, non C'est mmh, vieux. Ça vieilli, on toi. dirait un truc de... C'est pour tes parents ou tes grands-parents Non, c'est chiant. Et en fait, là, clairement, Lilby, il en a rendu un truc euh, moderne, entièrement moderne, alors que c'est exactement les mêmes machines, la même façon de rapper, donc la, les mêmes gimmicks, en fait. Et pour moi, ça remet vraiment euh, au goût du jour et sous les projecteurs, des mecs euh, comme euh, Cool Maudit, des mecs qui bousillaient des micros, euh, qui étaient des vrais MC, et que maintenant on, on prend un peu pour des savates, parce que c'est vrai que le style de rap n'est plus le même. En fait. Ça vieillit. Ouais, et, et en fait moi je trouve que ça vieillit pas. Mmh. Moi je suis le premier à me taper des albums de tout short à la suite sans arrêt, alors que le mec il rappe euh, temps et tout. tout c'est le meilleur exemple. En ouais, temps. mais il y en a plein comme ça en fait, et je trouve que B rend vachement hommage à ça, dans une première partie d'album, et surtout... Euh, maintenant qu'on voit euh, beaucoup de nouveaux rappeurs comme euh, XXXTentacion <rire> ou euh, Lil Uzi ou quoi qui sautent d'un style musical à un autre euh, sans, sans rien changer et de faire de la country et après un rap avec un style un peu boom bap. Là encore, il a fait une arnaque, euh, il a son clip de look at me, puis d'un coup, pouf, il fait un morceau à la Kenrick Lamar derrière. On sent que tout ça, c'est résumé aussi dans cet album de Lil B où il va dans tous les sens. Et il change de voix, euh, on le reconnaît pas, des fois tu te demandes même ouais. si c'est lui. Il wow, y a des moments vraiment où la voix, je l'ai vraiment pas reconnue. Moi, moi j'attends qu'un truc, c'est qu'ils me disent que tout le mec au début qui rappe, c'est pas lui. En <rire> fait, c'est André Nicatina qui est venu <rire> et qui a commencé à rapper, tu vois. Et ça, je vous ai bien arnaqué. Et en fait, tout ce truc de faux-semblant, de, de, de jeu de miroir et tout, qui est vachement repris dans le rap actuel, genre quasiment tous les jeunes, ils font ça tout le temps sans arrêt. En fait, ils sautent d'un style à un autre. Ouais, c'est résumé dans cet album avec euh, vraiment un filigrane de... Tout ce que les gens ont pu kiffer dans Lilby avant. quoi. Moi, je suis pas un énorme fan des gouttes de pluie, euh, des conventions sur euh, « Je suis Dieu » et en même temps euh, « Je vous fais des provocations ». Toute la dernière partie de l'album m'a plutôt emmerdé, surtout quand il commence à rapper sur du aqua ou des trucs de dance un peu foireux. Ça, ça m'emmerde. Mais en fait, tu as tellement 20 titres avant. Ouais, ouais, fait, il, fait, fait, il, titre, il y a 20 pas, fait, 27 il titres hein. dans le projet. Hein. Et en vrai, tu as trois albums. Tu as un premier album euh, qui est euh, tout short, André Nicatina, euh, tu vends des, des cassettes à la sortie de ton coffre. Et tu pousses euh, beaucoup de femmes en général euh, <rire> sur les trottoirs. Et, euh, et après, tu as toute la partie un peu plus euh, rap années 90, un peu mob. Il y a même des trucs assez mob, ouais, tu vois. Un peu iForti, e un peu André oui. Nicatina. Je veux dire André Nicatina au moins quatre fois dans cette émission, parce que oui. vous, vous allez écouter ce mec qui a fait des albums incroyables, où il y, y a des orques sur les pochettes, mais bon, on va pas, on va pas dériver. Toute la partie hi-fi euh, que Raph a bien décrite euh, et, et que j'adorais. Et que j'adorais. Et après, bon, bah, voilà, il part dans ses trucs de cloud et tout. Mais finalement... Il y a tellement 3, 4 albums, ça donne tellement de pistes. Moi, j'ai franchement, j'ai écouté l'album et derrière, je me suis pas arrêté d'écouter. Euh, genre, mon Spotify a explosé. D'ailleurs, je <rire> tiens à dire à Spotify, il manque des trucs dedans. <rire> c'est pas leur faute, ça c'est de droit et de Ouais, mais pour le coup, euh, mais... euh, voilà, même euh, dans les tout shorts etc, il, il manque des choses, donc euh, j'étais presque frustré. Et c'est ça Lil en fait. C'est euh, un mec qui ouvre des portes dans plein de sens et. Euh, je parle souvent d'Hip-Hop Family Tree, tu sais, le de la, la. Oh non! Bah je, <rire> bah, je vais en reparler! Parce que, il y, y a un peu ça, il y a on un peu ce truc de. Nique-moi à Noël, t'as le droit d'en parler! Et Bah, alors, on est pas loin de Noël, voilà, <rire> si vous savez pas quoi acheter. Là, le volume 4 est sorti, le volume 5 sort bientôt. Et, euh, Ed Piscor, il fait ça, en fait. À chaque page, il présente un petit peu l'univers d'un rappeur. Et quand j'ai écouté l'album de Lil B, j'avais l'impression de feuilleter mes, mes albums d'Hip-Hop Family Tree, Qu'il y a que moi qui, 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 qui lit, hein!
1: Et, euh, non, parce euh... que ça marche bien. Ouais,
3: ouais c'est vrai, ça marche super ouais, bien. Et pour le coup, euh, là, on, on arrive dans les années 84-85 sur, sur les derniers volumes et on rentre dans le tout short, dans le Egyptian Lover et j'avais vraiment l'impression de voir ces images en face avec Lilby qui te représente tout ça d'une manière un peu documentaire et en même temps euh, musicalement super donc je suis très content Nico,
1: sur l'album, qu'on n'a pas encore entendu vraiment sur, sur le disque
3: bah, j'ai adoré aussi, euh, moi j'irais même
0: plus loin je pense que c'est la première fois depuis euh, peut-être Flo il y a, a 7-8 ans, qu'en l'écoutant dès la première écoute je me suis dit classique instantané <rire> ah quand même j'ai vraiment adoré, et en fait pour tout ce qu'ils ont dit là euh, en fait euh, quand je disais tout à l'heure, plus ou moins pour rigoler mais ce qui est vrai c'est qu'il voilà, qu a ce personnage de dieu mais qu'on ne savait pas de quoi il était le dieu ça il, en fait il est le dieu de la Béarea et il représente ouais. tout ça là-dedans et en fait, euh, moi, en l'écoutant, euh, j'ai pensé aussi... Hein, je pense que celui qui lui a appris à produire, c'est Young L, qui, est son, en gros, qui était membre du même Boys Band que lui au départ, qui est producteur et qui fait euh, un style que lui appelle euh, de l'alien Slap ou de la Martian Music. C'est-à-dire, en gros, c'est de la mob-musique, ce qu'on qu parle depuis tout à l'heure, mais qui, qui vire un peu vers la techno, avec des espèces de synthés qui vont fuser comme des rayons laser des trucs comme ça et je pense que Lilby l'a appris à produire avec ce mec là et qu'il a essayé de refaire cette vieille mob musique avec ces techniques là et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, un peu ce mélange de, de passé et de futur qui fait que on voit qu'il essaie de refaire cette musique des années 80 mais que c'est pas exactement ça, qu'il qu arrive à faire autre chose avec ouais. et que c'est pas juste du ressucé et, et euh, un mec qui, qui pose sur une phase B de l'époque, c'est vraiment un truc nouveau qui est bizarre et, euh, et du coup, qui est intéressant et euh, Effectivement, il y a ce côté chronologique. Où on refait toute l'histoire de la Barea, euh, de euh, Too Short à euh, Kick Dasnik en passant par euh, même Master P quand il, il y a ouais, tout qui font sa Master P, quand il était encore à Auckland etc. Euh, Lil B systématiquement, en fait, il le relie à ses styles à lui mmh. euh, pour montrer aussi que lui il vient de ça. Et ce qui est fort, c'est que euh, on comprend en fait. Moi, Lil j'écoute beaucoup, euh, mais j'avais jamais compris que tout ce qu'il faisait, eh ben, ça représentait des facettes de la B.A.R.A. avant cet album-là, en fait. Mm. Parce que pour, pour résumer, il a un peu trois types de morceaux. Donc il y a les morceaux Claude Rab, dont on parlait euh, tout à l'heure, qui sont les morceaux euh, entre guillemets liturgiques, Base God, où il, fait, mm. il répand l'amour. Il y a les morceaux Club, qui sont euh, ceux dont parlait Raph, où en gros il y a l'espèce de flux d'insultes, euh, où il raconte euh, qu'il pèse ta femme et qu'il devient Bill Clinton, ou qui sont un peu surréalistes. Et il y avait les, les morceaux Boom Bap, qui étaient des morceaux conscients. Et euh, ce qu'il rendait bizarre pour beaucoup de gens, c'était ce truc de, de, de cumuler tout ça, d'être tout ça à la fois, ça leur rendait bizarre partout, sauf dans la Béaria, parce que quand on regarde, c'est un mec qui a bossé avec beaucoup de gens de la Béaria. Mmh. Là-bas, ils l'adorent, ah. et pour eux, c'est normal en fait d'avoir un mec qui est tout ça à la fois, parce que eux, ils ont voilà, ils, ils, ils leur arrive d'écouter, par exemple, Eussala, qui va être un mec qui parle d'être un, un tueur psychopathe en même temps de d'avoir des délires très religieux et euh, très mystiques. Euh, ils vont écouter après tout short euh, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est un mec qui, euh, je sais pas, qui va parler de l'odeur de cyprine, de toutes les meufs qu'il a doigtées pendant, pendant un, un album entier. C'est dégueulasse. Et après, il va y avoir un mec comme Riley qui va bah, Parler de, pas, de faire une révolution prolétarienne, tu vois. Et tous ces mecs-là, peu, qui peuvent exister partout sur la carte. Ouais. Mais dans la Béarrière, ils bossent ensemble, ils sont potes, ils font des disques ensemble, tous ces mecs-là bizarres. Parce que c'est en fait, une région qui vit comme un village gaulois, en fait. Et tout ce qui sort de la Béarrière, ils le cooptent tous ensemble, mmh. contrairement à ailleurs. Et euh, alors, est-ce que c'est parce que c'est aussi une région qui qui est la région bah, de de charmonson des Black Panthers et euh, et du player ball où tous les pimes de, des, des États-Unis font une convention de proxénètes tous les ans à Oakland. Mmh. En fait. Tout ça, c'est, leur culture, en fait. Et ils mélangent tout ça. Tout se mélange, ouais. Tout se mélange. Et j'avais jamais compris qu'Ilibi faisait ça, en fait, avant ce disque-là, avant qu'il fasse, par le biais des interludes, en fait, où, au moment, où il y a une interlude où il y a un mec, où c'est Ilibi qui se parle à lui-même, qui fait, hé, hey, Ilibi, pourquoi tu refais pas un morceau comme tu faisais avant, où suite les meufs et tout, c'est cool. <rire> et là, en fait, il fait quatre morceaux de hi-fi. <rire> et c'est là que tu captes que, bah ouais, en fait, quand il faisait ça, il était inspiré par ça, mmh. par cette culture-là. Et que, en fait, c'est, voilà, c'est de ça qu'il est, entre guillemets, le dieu, c'est de la
2: béhara, quoi Enfin. En fait, c'est marrant parce que Nico parle un peu de l'insularité, en fait, de, 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 cette baie autour de, de, San Francisco au niveau du rap. Et, euh, et Libby, en fait, il a un peu l'incarnation de ça parce qu'il a, il a toujours tout fait tout seul. Quand il, il s'est fait découvrir sur Internet, il, mettais, il, avait, il avait créé je ne sais plus combien de pages MySpace, une centaine je crois, où il mettait à chaque fois deux morceaux. Ouais, ouais. Et il faisait toujours tout tout seul.
1: Sur MySpace, tu avais un nombre limité de morceaux par page, ah en fait, ouais, bah donc du ça. coup il, avait il en avait créé plein. Et en fait, sur cet album, alors
2: effectivement les skits, quand il fait deux personnes différents, c'est lui qui les fait. Il y a un morceau qui s'appelle hip-hop, où à un moment il fait euh, ⁇ Allez, chante avec moi, machin ⁇ Et en fait les, les chœurs qu'il y a derrière, normalement t'appelles tes potes, non, c'est lui qui les fait. En fait, <rire> il, fait il fait tout tout seul, c'est un mec, tu vois. Et d'une certaine manière, il a inspiré plein de gens. En fait, sur ces dernières années, on a vu plein d'albums où les mecs s'enfermaient, en alors pas tout seuls parce qu'ils étaient souvent soit avec un ou deux producteurs mais ils invitaient personne, je pense à Vince Staples par exemple euh, qui considère d'ailleurs Lilby comme, comme probablement un des, un des plus grands rappeurs il, il me semble, et, et ce côté insulaire comme ça, c'est un truc qui a jalonné euh, la carrière de, de Lilby et qui en fait bah, finalement, euh, presque influencé par la géographie du, du, du rap de la BRA. donc c'est vrai que quelque part, en fait, il, il incarne dans, dans cet album, et puis tout au long de sa carrière, mais particulièrement dans, dans cet album euh, ce... ce, ce ce, ce caractère très particulier du, du
1: rap de la b tu parles de Vince Enfin, euh, il y a beaucoup quand même de rappeurs extrêmement reconnus qui euh, donnent toute leur reconnaissance à Lil B. donc Kendrick avait fait un juste une fois je crois les deux, dit deux rappeurs les plus influents c'est Lil Wayne et Lil B. enfin un en peu ce ouais, que tout fait, tu viens de dire la... ça, uh, Nico. en fait, pour les années 2010, c'est
0: clairement, je pense, Gucci Mane et Lilby, ceux qui ont... Après, l'influence, ça veut rien dire. Hein, c'est oui, oui, oui. facile à imiter aussi, tu vois. On pourrait dire ça. Mais c'est effectivement... Même Essaproki, il ne serait pas pareil
2: sans Lilby. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de choses comme ça. Parce qu'il y a Clams Casino aussi, euh, qui, ouais, est, qui, est, qui, est, qui est le producteur, justement, du, du mensonge dont je parlais tout à l'heure, I'm God, qui a un peu créé le, le Cloud Rap, mm. qui a ensuite beaucoup bossé avec, euh, avec, avec Essaproki. Il voilà. y, y a un truc okay. qu'il faut
0: prendre en compte sur ce côté un peu... Euh, un peu outsider qu'a l'air d'avoir Lil c'est je pense qu'il y a une rencontre qui a été importante pour lui qui permet de bien cerner euh, ce qu'il est devenu en fait The Pack qui était signé chez, chez, chez Jive donc en major et c'était une très mauvaise expérience pour, pour le groupe Ils ont, ça, euh, ça
2: arrivait souvent dans l'histoire du rap ça et avec
0: Jive et avec Jack surtout et du coup il a voulu rester indépendant et il s'est mis euh, à, en fait, à, à, à fréquenter la musique, les musiciens indépendants américains euh, californiens plutôt et donc euh, bah, cette autre facette de la culture de la Béaria c'est à dire les hippies les mecs artistes un peu bohèmes euh, genre des blancs avec des cheveux longs et, euh, et des chemises hawaïennes et il a notamment fréquenté un, un lieu qui s'appelle Dem Passwords qui est en fait une, une galerie d'art une salle de spectacle qui est tenue par un mec qui s'appelle euh, Sébastien Demienne ou Demienne Sébastien je ne sais pas dans quel ordre c'est euh, qui est en fait un, un, un mec qui gère une galerie d'art et qui est en même temps le, euh, le tour manager de Liscratch Scratch Perry donc Liscratch Scratch Perry c'est genre une des trois, là c'est même pas exagéré oui. une des trois personnes les plus importantes de la musique moderne qui a produit Bob Marley, qui a quasiment inventé le reggae, oui, qui fait. a inventé des techniques de production et d'enregistrement vocal que tout le monde utilise aujourd'hui dans la musique et, euh, et en fait ce Damien Sébastien il a introduit Lilby à tout ça et il a aussi beaucoup introduit à la musique, à la pop indé californienne. Et en fait, il lui a fait découvrir notamment un mec qui s'appelle Ariel Pink, qui fait de la, de la pop indé, un peu lo-fi, etc. Et en fait, Lil B quand il commence en solo, il essaye d'imiter ce mec-là, qui n'est pas du tout un rappeur. Et c'est de là que lui vient ce côté un peu... Euh, bah, ce que je fais, ça ne plaît pas au mec qui écoute du rap habituellement. Ouais. Parce qu'il essaye de recréer notamment les techniques d'enregistrement vocal d'Ariel Pink. On a l'impression qu'il y a cette espèce de brume autour de la voix tout le temps. Euh, et qui fait que les gens en fait en écoutant Lilbis, ils se dit mais c'est un mec qui enregistre dans sa chambre c'est nul à chier quoi alors qu'en fait c'était des techniques de studio que lui voulait mettre en place et que lui voulait faire et je pense que tout ça alors ça a inspiré sa musique mais sa mentalité aussi et euh, ça a rajouté à ce côté insulaire comme tu disais au fait que eh ben, c'est un mec qui a envie d'être dans sa chambre comme un, un, un musicien indé avec sa guitare qui met plein de vidéos tout seul sur Youtube filmé lui-même tu vois et qui fait tout tout seul de A à Z et qui veut pas avoir affaire avec l'industrie de la musique
1: Très bien, Nico. Oui ou non Est-ce que c'est le meilleur projet de Lilby
0: euh, Je dirais qu'il a sorti euh, les 150 projets et il faudra en garder deux euh, Six Kiss qui était euh, l'autre projet ouais. avec la pochette dessinée par euh, Benjamin ouais. Marat qui a dessiné la pochette de Black N, et Black c'est l'autre projet qu'il faut garder, je pense. C'est euh, voilà, l'alpha et l'oméga. Euh, Celui-là, c'est un peu plus, en plus la préquelle d'avant, en fait, puisque mmh. ça termine avec, ci, avec euh, ce qu'il est devenu. Mais voilà, c'est les deux qu'il faut
1: garder, qui sont un peu euh, la définition de tout ce qu'il peut faire. Et, euh, voilà. Merci beaucoup. Écoutez donc Black Ken de ilby c'est important. Euh, comme d'habitude, on va reprendre la tradition des deux premières saisons. On va finir avec euh, un coup de cœur, respectif, en lien ou pas du tout d'ailleurs avec Illby. Euh,
3: Nemo euh, bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut écouter euh, Too Short, euh, Nicatina et tous ces... C'est beaux enfoirés, mais moi, en fait, tout le début de l'album m'a fait penser à un, à un mec que j'écoutais beaucoup au début 2000, qui s'appelait Edan, euh, qui ouais. justement faisait une musique euh, euh, entièrement, enfin, euh, re, qui recréait en fait tout, tout le style musical du rap des, du début des années 80 et qui a. Qui a fait en fait pour le moderniser et considérer que c'était le vrai âge d'or était dans les années 80. Personne ne le croyait à l'époque, même quand il faisait des compiles de fast rap, quand il mettait justement des énormes échos avec des trucs un peu de rock psychédélique et tout, donc un mélange très euh, fin 70, début 80. Et il a un super album qui s'appelle Primitive Plus avec un robot dessus. Et en fait, tout le début de l'album où euh, on a l'impression que Lilby singe un petit peu le rap des années 80 ou reprend entièrement les codes pour les détricoter et en faire un truc plus moderne. C'est ce qu'Edan a un petit peu fait sur le tout le début des années 2000. Et là, Edan vient de revenir un petit peu, enfin il a jamais arrêté en fait, mais là on le revoit, notamment avec Wiki, un rappeur new-yorkais new qui sera en concert d'ailleurs la semaine prochaine à Paris au Balaboum. Euh, à qui il manque une dent, mais qui rappe surtout ouais, très il bien. Il manque au moins 3-4 dents. Ouais, je crois, je sais pas, j'ai pas râlé encore bien sa bouche. Mais, euh, en
2: général, c'est des bons rappeurs, c'est Danny Brown, il lui en manquait deux pendant... Mon
3: ouais, c'est un peu le même genre, et pour le coup, euh, cette alliance m'a assez euh, plu. Et en plus, d'avoir vu Edan en concert début 2000 et de le voir maintenant avec un style de, vraiment de hippie, avec des ouais. cheveux mégalons et on sait pas trop si c'est pas un clochard qui vient d'arriver pour le micro pour rapper et tout, j'ai trouvé ça euh, super intéressant, et c'est peut-être euh, le vrai seul... Euh, concurrent de, de Lilby dans cet univers-là euh, sur la côte Est. Donc euh, écoutez Dan, c'est bien. Raph. On va partir de la Californie pour aller en Angleterre. Si on
2: doit trouver un équivalent de Lilby en Angleterre, euh, je disais tout à l'heure Lilby a, a fait son, a fait son, son beurre sur, euh, sur uh, MySpace. Euh, au début des années 2000, il y avait des radios pirates. À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait des radios pirates en Angleterre au autour de Londres. Et il y, y a beaucoup de rappeurs qui ont émergé, mais le grand rappeur qui a émergé de, du style qui est devenu le grime ensuite, c'est Didier Rascal. Et Didier Rascal, lui, il a sorti cet été son sixième album qui s'appelle Raskit. Euh, alors son cinquième album, juste avant, c'était une tentative pop très foireuse et plein de gens commençaient à l'enterrer. Et en fait, il vient de sortir avec ce sixième album Raskit un espèce de retour au grime. Alors le, le grime... Euh reprend ses lettres de noblesse cette année. J'avais parlé dans un coup de cœur de, notamment de l'album de Wiley, ouais. qui, est, qui était vraiment mortel. Et là, en fait, bah, Didier Rascal, je pense que ça l'a un peu motivé, tout ça. Il a sorti un excellent album où il navigue justement entre le, le grime qu'il qu a fait au début des années 2000 et des trucs de, de, de rap américain actuel, quoi, des trucs un peu trap. Il y a notamment Cardo, un producteur que j'aime beaucoup, qui a, qui a produit sur cet album. Et il a samplé notamment un rappeur français à bon, Ça c'est incroyable, c'est ah, ouais. une
1: grosse info qui a ouais. tourné, qui était très importante voilà. pour nous. Mais euh, effectivement, il y a un morceau... Quel... jean julier août Non, je ne sais plus quel morceau. De... Ah oui, euh, oui, je sais plus quel morceau, bref, d'aller ouais, mais en tout cas, voilà qu'un un rappeur français euh, très important, mais assez peu connu du grand public. Parce que c'est un euh... truc de niche,
2: c'est un mec ouais. qui est très inspiré par la, par, par la West Coast, on l'a souvent appelé le DJ Quick français, et comme Cardo en fait adore ce style de musique... Sachant les...
1: que le premier album du CSRD, ça dans ma niche, je crois, donc tu... Dès le début, ça savait Exactement, ça va. Et donc il a été
2: samplé... Cardo, ça... C'est un mec qui est très
1: justement sur ce truc très funky, très voilà.
2: Et enfin bref, tout ça pour revenir à Didier Ascal, c'est vraiment un, un excellent album euh, qui montre qu'il n'est qu pas du tout enterré, donc je vous conseille de l'écouter. Le petit Nicolas. Eh ben je
0: vais faire comme mots. je vais commencer par vous dire d'écouter tout short, euh, Nicolas, voilà et tous les mecs. Et Kik The de... Sneak aussi. Écoutez et et par contre, ouais, et je vais aussi faire comme mots en, en vous conseillant un disque d'un peu un parrain de B. Je ne sais pas si c'est un mec qui l'a écouté, mais il y a beaucoup de parallèles assez étranges. En fait, c'est euh, un mec qui s'appelle Cool Kiss. Donc il y a un rappeur mm -hmm. de New York et qui a sorti au milieu des années 90 un album qui s'appelle Black Elvis Lost in, mm -hmm. Lost in Space ouais, Et entre Black Elvis bah. et Black Ken, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qui est fait exprès Je mm -hmm. ne sais pas Parce que Cool Kiss a un peu le même type de personnage
1: que, que Avec Libby, plein de personnages aussi justement Avec plein de
0: personnalités, c'est un mec qui porte des perruques en plastique, euh, qui couche avec des insectes etc Donc c'était un mec très spécial et euh, ce <rire> disque là qui est très funk, bizarre me rappelle aussi un peu euh, ce Black Ken Donc si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre
1: Merci beaucoup messieurs, merci Nico Merci Raph, merci Nemo Merci Seb Salis à la technique No fun, ça y est, on est de retour Pour deux. bon retrouvez nous tous les vendredis Sur Soundcloud iTunes, on s'appelle No fun à chaque fois Vous pouvez assister aux enregistrements Via le site binge.audio La semaine prochaine, on parlera De Niska Enfin, c'est tout l'été qu'on veut parler de Niska Donc oh, soyez avec nous la semaine prochaine Passez une bonne semaine d'ici là Et apprenez tous les gimmicks de Niska C'est encore plus important que Little à la semaine prochaine Salut c'est Thomas Rosac, Vous venez d'écouter nos fans, je vous invite à enchaîner avec Nos Ciné Où on cause cinéma, séries, grandeur et désespoir De ce qu'on peut voir sur petit et grand écran On parle fort mais on a un bon cœur Ça s'appelle Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binjou.